0: Fijn dat u vandaag weer een stukje met ons meegaat op deze reis door de Bijbel. We zijn bezig in de psalmen en de vorige keer lazen we vier stuks. Die kunt u nog terugluisteren via de website, want daar komt elke dag de nieuwe aflevering van de Bijbel door op te staan. Kijkt u dan op www.transworldradio.nl En daarnaast raad ik u eigenlijk ook aan om de besproken psalmen zelf nog eens rustig door te lezen. Er is zoveel meer uit te halen dan wij in dit halve uur per dag kunnen doorgeven. Zo viel een vers uit Psalm 86 mij op. Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn, maar alleen u zal dienen. Of, zoals de nbg vertaling schrijft, verenig mijn hart om u te vrezen. Wat is dat een mooie beeldspraak. Hoe makkelijk kan iemands hart naar de Heren uitgaan en tegelijkertijd ook naar dingen die je van hem wegtrekken? Ons hart is soms zo makkelijk verdeeld. En David vraagt hier om een hart dat in geen enkel opzicht verdeeld tweeslachtig is, maar dat in alle opzichten gericht is op de Heere. Met zijn hele hart, met zijn hele wezen, wil hij de Heere toegewijd zijn. En niets is hem beter dan dicht bij God te leven, elk moment en in alles wat hij doet. Hij vraagt de hulp van God om dat in praktijk te brengen. Hij wil wel, maar realiseert zich dat het hem zelf niet zal lukken. Psalm 86 is overigens de ene in dit derde deel van de psalmen dat Davids naam in het opschrift draagt. Psalm 88 geeft weer een andere toon. Deze psalm uit een stuk bitterheid. De dichter maakt een donkere periode door en hij heeft geen zicht op uitkomst. En lang niet altijd en alles loopt goed af. En toch blijft hij, net als Job, vasthouden aan de Heere God. Hij laat niet los, ondanks het lijden wat Hij meemaakt. Hij blijft volhouden en zijn zaak bij de Heere neerleggen. De nood waar de dichter in verkeert, kan heel herkenbaar zijn. Vanuit het Nieuwe Testament mogen wij echter des te meer vasthouden aan de belofte van de Heeren dat Hij ons te hulp komt in moeite en zorg. Hij heeft zelf geleden en Hij begrijpt waar mensen doorheen gaan. En in alles wat hopeloos is, kan de Heeren nieuwe hoop geven. En in elke duisternis is zijn licht toch sterker.
1: Psalm 89 blijkt in eerste instantie een antwoord te bieden op de klachten van psalm 88. Maar aan het eind van het lied blijkt dat de klachten en vragen ook hier de boventoon voeren. De psalm is gemaakt naar aanleiding van de moeilijk te begrijpen ervaring dat de Here zijn belofte over Davids nakomelingen niet lijkt na te komen. De uitverkoren koning wordt een verworpen koning. De dramatische verwikkeling is zichtbaar in de geschiedenis van het koningshuis van David en vormt de inhoud van deze psalm. De dichter gaat omzichtig, maar ook fundamenteel te werk. Hij looft Gods almacht en trouw, in de verse 1 tot en met 19. Daarna gaat hij over op de belofte dat Davids nakomelingen het volk altijd zullen blijven besturen, de verse 20 tot en met 38. In de versen 39 tot en met 52 laat de dichter de tegenstelling zien met de ervaren werkelijkheid en bidt hij om vervulling van de belofte. De psalm is een klaagzang en een gebed, waarin de nood van het koningshuis en het volk wordt bezongen. De psalm wordt ook wel bij de koningspsalmen gerekend, omdat het koningschap bezongen wordt, maar de dichter zelf was waarschijnlijk geen koning. De klacht van het lied is te vergelijken met psalm 44. Net als psalm 88 is psalm 89 een leerzaam gedicht van een esragiet, dit keer van Ethan. De psalmen van de esragieten Heman en Ethan, psalm 88 en 89, horen bij elkaar. In 1 Kronike 6 worden deze wijze mensen in één adem genoemd met Asaf. Psalm 89, vers 2 en 3 Ik wil alleen nog maar zingen van de goedheid en genade van de Heere, van alles wat Hij voor mij heeft gedaan. Van generatie op generatie zal ik getuigen van uw trouw. Ik zeg dan, uw goedheid en liefde gelden eeuwig, tot in de hemel blijkt hoe trouw u bent. De psalmist wil altijd de goedheid van de Heere bezingen. Zo moet het generaties lang doorgaan. Hij verklaart dat Gods goedheid en trouw voor eeuwig in de hemel zijn gegrondvest. De dichter looft op deze manier wie de Heere is en hoe hij handelt. Het is een handelen dat uitgaat van liefde, maar ook van trouw aan eenmaal gegeven beloften en woorden. Hiermee wordt de kern van de problematiek van de psalm geraakt. In de versen 4 en 5 Spits gods handelen zich toe op een concrete situatie en wordt een citaat van het verbond van de heren met David en zijn nakomelingen gegeven. De heren had de verantwoordelijkheid op zich genomen om Davids troon voor altijd in stand te houden. Hiermee is de basis gelegd voor het thema dat in psalm 89 naar voren komt. Daarna volgt in de Hebreeuwse tekst aan het eind van vers 5 het woordje Selah. Het woordje Zela komt 71 keer voor in de psalmen, bijna altijd in de liederen van David, uitgezonderd psalm 66 en 67. Ook in Habakkuk 3 staat het drie keer, zodat het in totaal 74 keer voorkomt in het Oude Testament. Waarschijnlijk is het een muzikale aanduiding. Psalm 89, vers 6 Heren, daarom wordt uw grote macht tot in de hemel geprezen, alle gelovigen loof u om uw trouw. Van zijn eigen lofzang gaat de dichter naar de lofzang in de hemel. Aarde en hemel zingen samen. Daarom volgt, na de toespitsing op David, een veel breder lied. Gods trouw en wonderen worden in de hemel betuigd en geprezen. Wie in de hemel kan naast de Heer staan? Wie onder de goden is als hij... De Heer wordt gevreesd in de hemelse raad en door alle heilige engelen die hem omringen. Wie is machtig als de Heer van de hemelse legers, terwijl zijn trouw van hem afstraalt? Hij heerst over de omstuimige zee en bedaart de hoogste golven. Vers 11 wordt verschillend vertaald. Wij lezen over Egypte, terwijl in andere vertalingen de naam Rahab opduikt of het zeemonster Rahab. Raap is een zeemonster dat in het Oude Testament vaker wordt genoemd. Bijvoorbeeld in Job 9 vers 13, Job 26 vers 12 en Jesaja 51 vers 9 en 10. De naam is niet in iedere vertaling terug te vinden, maar wel in de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament. In Jesaja 30 vers 7 en Psalm 87 vers 4 wordt het gebruikt om er Egypte mee aan te duiden. Het beeld kan toegepast worden op de exodus uit Egypte, maar is op zich breder en heeft betrekking op meer overwinningen. Zowel in de Bijbel als in het Oude Midden-Oosten staan de zee- en zeemonsters voor bedreigende machten. De Heere heeft Egypte verslagen en al zijn vijanden door zijn kracht verspreid. De hemel en de aarde en al wat daarin is, zijn van de Heere die dit alles heeft geschapen. Psalm 89 vers 13 Van noord tot zuid heb u alles gemaakt, de bergen juichen u toe. De Heer is machtig en geducht, maar evenzeer is Hij rechtvaardig, liefdevol en trouw. In de versen 16 tot en met 19 trekt de dichter de conclusie en prijst het volk gelukkig dat de Heer kent en eert. De hele dag prijzen zij Gods naam en vertrouwen op zijn overwinning. Hij is hun kracht en zegen. Door zijn liefde en goedkeuring ontvangen zij een hoge positie. Het volk dankt zijn bescherming aan zijn hemelse koning, die als een schild is en hier de heilige God van Israël wordt genoemd. Psalm 89 vers 19 tot en met 21 De Heere beschermt ons, en de heilige God van Israël is onze koning. In het verleden heb u tegen uw volgelingen gezegd, ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man. Eén man uit uw volk koos ik speciaal uit. Ik vond mijn dienaar David en heb hem met gewijde olie gezalfd. De dichter gaat verder met het thema dat in de versen 4 en 5 al aan de orde kwam. De belofte die de Heere aan David heeft gedaan. Destijds maakte de Heer in een visioen duidelijk dat hij David als jongeman uitkoos voor een hoge functie. Deze keuze zou David voor altijd als koning legitimeren. David is uitgekozen en gezalfd om Gods dienaar te zijn. Hoe innig David en de Heeren zijn verbonden, wordt duidelijk doordat veel van de elementen die de dichter eerst op de Heeren heeft betrokken, nu op David worden toegepast. De Heer ondersteunt David als koning en zal zijn vijanden vernederen, zodat ze hem geen kwaad kunnen doen. Gods trouw en goedheid zijn met David en doen hem zegen vieren. David wordt koning over een groot gebied, terwijl eerder is gezegd dat de Heer over de wateren en de vijanden regeert. Maar David is niet enkel een zoon. Hij zal door de Heer als eerstgeborene worden behandeld. In feite wordt hem de wereldheerschappij toegezegd. Deze bijzondere positie van de koning gaat verder dan in 2 Samuel 7 staat vermeld. Psalm 89 vers 27 tot en met 38 Hij zal mij zijn vader noemen. Ik zal zijn God zijn en de rots waar hij zijn redding vindt. Ik zal hem behandelen als een oudste zoon, als een van de hoogste koningen op aarde. Mijn goedheid en liefde zijn blijvend voor hem. Mijn verbond met hem kan niet meer worden verbroken. Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan en zijn troon is onaantastbaar. Als zijn zonen mijn wetten negeren en niet meer leven volgens mijn leefregels, als zij mijn voorschriften ontwijden en mijn geboden niet meer houden, zal ik hen straffen en allerlei plagen sturen. Maar mijn goedheid en liefde voor hem blijven onveranderd. Ik blijf hem trouw. En ook mijn verbond met hem blijf ik trouw. Dat is mij heilig. Wat ik heb beloofd zal ik doen. Ik heb het immers eens bij mezelf gezworen. Ik kan David niet in de steek laten. Zijn nageslacht zal altijd voortleven. En zijn troon is onwankelbaar, net als de zon. Net als de maan zal hij er altijd zijn, want hij die vanuit de hemel getuigt, is trouw. De eeuwigheid van de heren zelf lijkt de waarborg voor een eeuwigdurend koningshuis van David. Maar deze absolute toezegging kent wel voorwaarden. Als de koninklijke nakomelingen ongehoorzaam zijn en de wetten van de heren en zijn geboden naast zich neerleggen en ontwijden, zal de heren hen straffen. Toch betekenen deze straffen niet dat de Heere zijn goedheid en liefde afneemt van Davids huis of een einde maakt aan zijn trouw. De Heere doet wat hij heeft beloofd. Davids nakomelingen zullen voor altijd zijn gezeten op de troon, net zo blijvend als de zon en de maan er altijd zijn. Nu de dichter Gods belofte over Davids huis breed heeft uitgemeten, verandert hij in vers 39 van toon. Hij is verbijsterd over wat er van Gods belofte terecht is gekomen. De werkelijkheid geeft een heel ander beeld. De Heer heeft zijn koning verstoten en verworpen. Hij heeft zijn toorn over hem uitgestort. Op een aangrijpende manier worden nu in de versen 39 tot en met 46 Eerdere woorden herzien en in het tegenovergestelde verwoord. Nu blijken de vijanden sterker te zijn, niet Gods volk, maar de vijand juicht. Psalm 89, vers 47 Moet dit nog lang duren, heren? Laat de heren bedenken hoe kort en vergankelijk een mensenleven is. Want wie ter wereld ontsnapt op deze wijze aan de dood en aan het dodenrijk... Het dodenrijk is in de Bijbel onder andere de plaats waar de goddelozen in bewaring worden gehouden tot de dag van het oordeel. Psalm 89, vers 50 tot en met 52 Waar zijn nu de blijken van uw genade, heren? U hebt die eens aan ons toegezegd, zelfs met een eed aan David gezworen. Kijk toch, heren, hoe uw dienaren worden bespot en hoe alle volken ons uitlachen. Hoe ook uw tegenstanders de spot met ons drijven. Heren, ze drijven de spot met hem, die door u tot koning is gezalfd. In het slot van psalm 89 staat twee keer de oproep dat de heren zal gedenken. Het heeft betrekking op de negatieve ervaringen. De bedoeling daarvan is dat de heren die situatie zal bezien in het licht van zijn gedane belofte. Dat gedenken... Zal een eind maken aan de moeilijke omstandigheden en laten zien dat de Heere trouw is aan zijn eerder gegeven woord. Psalm 89 eindigt met een lofprijzing die van belang is voor de structuur van het hele Bijbelboek-psalmen en mogelijk een toevoeging is van degene die de psalmen in het grote verband van de derde bundel of het hele Bijbelboek opnam. In beide gevallen heeft de lofprijzing een effect op het lezen van de voorgaande psalm. Het is een oproep om de Heere te loven, van wie de macht en trouw eerder bezongen zijn. Ook al zijn de vele vragen en raadsels nog niet beantwoord, er komt verlossing. De kernboodschap van deze psalm ligt in de versen 39 tot en met 52, waarin de tegenstelling tussen Gods belofte en de realiteit wordt betreurd, en er onbegrip over wordt geuit. De reden waarom de vijanden in deze psalm worden afgeschilderd als vijanden van de heren, is om de nederlaag van de koning in een ander perspectief te plaatsen. Als een landheer vijanden heeft, en zij treffen zijn knecht, dan wordt indirect de heer van de knecht zelf ook geschaad. Als hij niet ingrijpt, zal de landheer als zwak worden bestempeld. Hetzelfde argument is in psalm 89 zichtbaar. De zonden van het koningshuis en het volk komen in psalm 89 niet duidelijk ter sprake. Vertwijfeld vraagt de dichter om een verheldering, maar hij vindt die niet, dat is teleurstellend, maar tegelijk bijzonder leerrijk voor gelovigen van alle tijden. De herkenbare menselijke verslagenheid blijft voluit van kracht en krijgt alle ruimte. In de boeken van de profeten, bijvoorbeeld in Jeremia 23 en Ezekiel 37, blijkt de hoop dat in de toekomst de Messias zal komen, de grote zoon van David. Het onbegrip in Psalm 89 markeert een mijlpaal in de heilsgeschiedenis maar de verslagenheid kan nooit het laatste woord krijgen. Christenen geloven dat de beloften aan David vervuld zijn in de komst van een andere gezalfde, namelijk Jezus Christus. Hij is de Messias. Hij wordt de eerstgeborene genoemd en de heerser over alle koningen van de aarde. Hij is de koning die voor altijd blijft. Hij komt naar Jeruzalem om er gods toorn te dragen en de spot van de buitenlandse onderdrukker. Hij geeft zijn volgelingen de kracht om ook deze smaad te dragen. Petrus stelde dat David sprak over de opstanding van Christus, omdat God onder Ede gezworen had dat Davids nakomelingen altijd op zijn troon zouden zitten. Paulus getuigt vanuit Psalm 89 vers 21 dat God David, de man naar zijn hart, gevonden had, uit Davids nakomelingen zou hij Jezus zenden naar zijn belofte. Veel Joodse schriftgeleerden hoorden toen voor het eerst een concreet antwoord op de verbijstering van psalm 89. We gaan verder met de vierde bundel van het Bijbelboek psalmen, psalm 90 tot en met 106. In het vierde boek antwoordt Mozes op de gemeenschapsklacht, Mozes komt zeven keer voor in het Bijbelboek psalmen, terwijl hij verder in geen enkele psalm wordt genoemd, behalve bij het herdenken door Asaf in psalm 77 vers 21. Mozes heeft zichzelf in het verleden als verbondsbemiddelaar in de waagschaal gesteld bij een crisis die dreigde te leiden tot beëindiging van het verbond. Het is toepasselijk dat zijn wijsheid genoemd wordt als antwoord op de dramatische situatie van psalm 88 en 89, als alle hoop verloren lijkt. Doordat psalm 91 en 92 anoniem zijn, ontstaat, misschien is dat bewust zo gedaan, de indruk dat Mozes drie psalmen lang aan het woord is. In de psalmen 93 tot en met 99 weer klinken in verschillende woorden en uitdrukkingen het hoofdthema van de vierde bundel in het psalmboek. De Heere regeert. Opvallend genoeg keert David terug in psalm 101 en 103, omringd door enkele anonieme liederen. De vierde bundel eindigt met psalm 106, met de situatie van de ballingschap en gebed om redding. We beginnen met psalm 90. Psalm 90 is een gebed maar kan ook als klacht worden gekenmerkt. Het lied is gedeeltelijk een individuele klacht, maar vooral ook een klacht van de gemeenschap. Psalm 90 is niet bitter of pessimistisch van toon, maar bepaalt ons bij het korte en kwetsbare van het menselijke leven. Daartegenover schildert Psalm 90 Gods eeuwige grootheid. De psalm heeft een ingewikkelde opbouw. Er zijn twee hoofddelen. Een meditatief deel in de versen 1 tot en met 12 en een deel met smeekgebeden in de versen 13 tot en met 17. Beide delen zijn met elkaar verbonden door twee overgangsversen, de versen 11 en 12. De twee eerste versen vormen de inleiding van psalm 90 en de versen 16 en 17 de afsluiting. Psalm 90 is de enige tekst in het psalmboek die wordt toegeschreven aan Mozes maar veel hedendaagse bijbeluitleggers gaan niet uit van een auteurschap van Mozes, maar nemen aan dat de vermelding in het opschrift te dank is aan het werk van latere schrijvers. Toch is een auteurschap van Mozes niet onmogelijk. In de toon, stijl en eenvoud van Psalm 90 herkennen wij Mozes terug. Opvallend zijn de taalkundige en inhoudelijke overeenkomsten met Deuteronomium 31 vers 30 tot en met 32 vers 47. Ook het optreden van Mozes bij de Heren ten behoeve van Israël en de strekking van psalm 90 pleiten voor zijn auteurschap. Bovendien heeft psalm 90 een eigen plaats in de vierde bundel van het Bijbelboek psalmen. Er is geen directe afhankelijkheid van andere psalmen aanwijsbaar. Volgens taalkundige analyse geniet een vroege datering van de psalm de voorkeur, en is het zeker mogelijk dat psalm 90 tot de oudste psalmteksten behoort. Veel uitleggers gaan uit van een achtergrond in de ballingschap of daarna, maar wij gaan uit van Mozes als auteur. We zien de inhoud van psalm 90 binnen de historische context van Israëls ellende in Egypte en de daaropvolgende woestijnperiode... waarin Mozes bijna de hele Exodus-generatie... zag uitsterven ten gevolge van zonde. De psalm kan met name gezien worden... tegen de achtergrond van nummerie 20... waarin de dood van Mirjam wordt vermeld. Als ook Mozes eigen zonde bij het water van Meriba en daarna de dood van Aaron. Het zijn allemaal gebeurtenissen die een zeer diepe indruk op Mozes moeten hebben gehad. Bovendien had Mozes een nauwe relatie met de heren, waardoor hij doordrongen was van Gods oneindige grootheid en goedheid, zoals hij dat ook verwoordt in zijn afscheidslied in Deuteronomium 32. Dood zonder menselijke vergankelijkheid, Gods grootheid en zijn schepping zijn motieven in Psalm 90 die ook in andere teksten van Mozes doorklinken. Psalm 90, vers 1 tot en met 6 Heren, van generatie op generatie hebben wij onze hulp en kracht bij u gezocht. Al voordat u de bergen schiep, was u God. Voordat u de aarde schiep, was u God. Vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in de eeuwigheid in de verre toekomst bent u God. U laat de mens sterven en vergaan tot stof. U zegt, wordt weer stof, mensenkinderen. Duizend jaar betekenen niets voor u. Ze zijn voor u als wat een dag is voor ons. Voor u zijn ze in een oogwenk voorbij. Jaren gaan aan u voorbij, als een kort moment van insluimeren bij het ontwaken s'morgens, als gras dat snel groeit. S'morgens groeit en bloeit het nog, en s'avonds verdort het alweer. De soevereine God die de wereld heeft gemaakt en bezit, mag worden aangeroepen als schuilplaats in nood. De eerste verse benadrukken hoe snel de generaties uit het verleden voorbij gaan. Dit vluchtige staat in schril contrast met Gods eeuwigheid. De Heere is niet aan tijd onderworpen en voor hem is duizend jaar als een dag dan volgt het voor de Israëliet bekende beeld van gras dat snel groeit. Zo is de situatie van de mens en de oorzaak ervan wordt in het vervolg duidelijk gemaakt. In de verse 7 tot en met 10 blijkt de oorzaak. De hele mensheid ligt door de zonde onder Gods toorn. Het beste van het mensenleven, dat 70 of 80 jaar kan duren, wordt beschreven als moeite en verdriet. Daarbij is één ding zeker, het leven vliegt voorbij. De versen 11 en 12 vormen een thematische verbinding tussen de twee hoofddelen van psalm 90. Het gebed in vers 12 verwoordt het verlangen wijsheid en verstand te verwerven door het eigen leven te bezien in het perspectief van Gods licht. In de versen 13 tot en met 17 lezen we een smeekbede met de roep om de terugkeer van de heren en de vraag naar hoe lang het nog moet duren. Daarna klinkt de bede om genade en het zien van Gods majesteit. De psalm sluit af met een gebed om Gods zegen. Vers 17 Heren, onze God, stort uw liefdevolle vriendelijkheid over ons uit. Zegen het werk dat wij doen. Ja, wij bidden u om uw zegen over alles wat wij ondernemen. Psalm 90 wijst op de zonde die dood en verval van de mens teweegbracht. Deze boodschap klinkt door in het Nieuwe Testament, waar eveneens het beeld van de mens onder Gods toorn wordt getoond. Het Nieuwe Testament maakt ook duidelijk dat binnen het Nieuwe Verbond herstel van de relatie met God mogelijk is door zijn Zoon Jezus Christus. In de volgende uitzending... Lezen ze Psalm 91 tot en met 99.